0: Vergeet nooit dat je absoluut uniek bent. Net zoals alle anderen. Zo sprak ooit Margaret Malt, een antropologe. Maar genoeg nu daarover. U kijkt naar Winteruur met de hond Boris en met mijn vriend en gast van vandaag, Kamal Karbach. Ja. Welkom. Ja, dat is de Kamal, 24 jaar, comedian, bekend van de slimste mens, maar nog veel meer dan dat, econoom. Ja. Een opleiding, uh, directeur geweest al. Ja. Um, ho Hoe lang ben je directeur geweest? Uh, een voljaar heb je afvolgen. Een voljaar directeur. Op dit moment uh, werkzaam op de universiteit. Als docent uh, economie. Assistent economie. Assistent economie. Uh, Bokser ooit ook? Geweest, ja. Bokser ooit geweest. En, en dat ga je opnieuw heroppakken? Die, uh... Ja, ja. Hobby of is het?
1: Ik was toen zwaargewicht, maar in een andere connotatie. Dus nu kan ik terug gaan boksen.
0: Oké. Okay, ja.
1: mijn rug, minder pijn.
0: Toen had je rugpijn.
1: Ja, omdat ik toen al veel wogen. Ja, ja. Dus dat weegt Meer opgepakt. dan
0: 100 kilo meer dan nu. Ja, 100. Dat verhaal kennen de mensen ondertussen ja. denk ik. En je hebt een tekst meegebracht. Ja. Ja, oké. Okay. Mag ik het voorlezen? Ja, heel graag.
1: Mijn wens behoede u om oh. stuk en stut die geen verrader, maar s vrijdom stut. Gij zult nog jaren achtereen de uitgang van dien held getuigen. En hoe geweld het recht dorf buigen tot smaad der onderdrukte stien hoe dikwijl strekt gij onder het stappen naar het Hof der Staten stadig aan. Wie ging zo krom gebukt, nooit krom? Gij rustte van uw trouwe plichten na het van dien oude stok, geknotters, bloeddraads, bittere wrok.
0: Wauw. Er heeft nog nooit iemand in Winteruur zo'n moeilijke tekst zo uh, goed gelezen. Uh, en het, is het, het komt uit het stokje van Johan van Orde Olden Barneveld. En uh, het is door Joost van den Vondel geschreven. Ja. 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 Waar en hoe heb je dit voor het eerst gelezen?
1: Um, ik was toen 17 jaar ja. um, en dat was op school. Uh, we, kregen, uh, we hadden Nederlands, ik zat op het Xavierse College, we kregen Nederlands en we moesten zo'n paar... Uh, dat was middel-Nederlands uh -huh. en, en we kregen een paar gedichten en, en dit heb ik onthouden. En ik herinner me nog dat ik tijdens de examens, uh, de notities die we hadden voor dat vak, voor, voor dit gedicht dan, heb ik dat allemaal nog eens voor mijn eigen opgeschreven en in mijn kast bewaard.
0: Wetende, Daar ga ik ooit iets terug mee doen. En voilà, vandaag is de dag. Ja. Dus je hebt die notities terug, terug uit uh, ja. de kastgeld voor vandaag. Ja. Heb je die bij je? Ja, maar die liggen boven. Maar okay. ja, ik heb ze
1: echt... Ik heb ze echt mee. Boven, ja, ik ja. geloof
0: je. En, maar, wat, wat staat er hier? In, in dit stuk? Johan van Oldenbarneveld? Ja. Was? Wel,
1: dat was eigenlijk een, een soort van premier. Dat was eigenlijk een soort van topdiplomaat. Mm -hmm. um, tijde... In Antwerpen? Hè? Um, ja, ja, nee, in Nederland. Hè. Okay. Dus dat was ten tijde van de val van Antwerpen in de Tachtigjarige Oorlog. Dus de Hollanders tegen, tegen de Spanjaarden. Yeah. Um, met Willem van Oranje en, en, en Barneveld. Die werkten daar heel goed mee samen. Mm -hmm. En hij stierf dan Willem van Oranje. En zijn uh, zoon, dat was een heel jonge gast, Maurits, kwam aan de macht. En die twee die werkten heel goed samen. Dus Maurits en uh, Barneveld die werkten heel goed samen tot er vrede was. Want Barneveld dat was zo wat de politicus en tot de Tot de oorlog met de
0: Spanjaarden voorbij was. Ja, dat er even
1: twaalf ja. jaar vrede was. Ja. Uh, want uh, Maurits hield zich bezig met oorlog en Barneveld met de politiek. Maar toen er vrede was en geen oorlog, begon hij zich wat meer te moeien met, met wat hij eigenlijk bezig. En, en toen waren er wat strubbelingen, tot op het punt dat er een religieuze kwestie was. Want toen was het de, de religie van de leider is de religie van het volk. Dus daar was de vraag... Uh, Gaan we allemaal Maurits protestants? Ja. ja? Uh, en hij was heel protestants overtuigd. En iedereen moest dat zijn. Terwijl Bannenveld zegt... Hij was zelf eerst katholiek en heeft zich dan bekeerd tot het uh, Calvinisme. En hij heeft dan gezegd... Maar nee, iedereen moet gewoon zelf zijn religie kunnen kiezen. En dat was, ja, zeker in die tijd, zo'n grote issue gaat aan de reformatie... Uh, de, de reformanten en de contra-reformanten. En dat was dan een heel... Zo een heel en uiteindelijk is van van Oldenbarneveld uh, ter dood gebracht. Ja, huh? ja want Maurits kon daar niet meer
0: aan. En hij heeft Eigen, eigenlijk klopt het omdat Oldenbarneveld gematigd was en Maurits dan een soort extremist. Ja, eigenlijk komt het daar een beetje op neer. Maar in die tijd was dat, was dat logisch. Maar het was vooral
1: een machtskwestie en een politieke machtskwestie. En die heeft hij dan laten executeren en vondel was erbij tijdens de executie. En die ja. zag, Barneveld, want die was super oud ondertussen, ja. die zag die met een stok richting uh, plek van executie gaan. En dat heeft hem zo hard aangegrepen dat hij daar een, een toneelstuk over heeft geschreven. Maar dat is later uitgebracht anoniem. Hij heeft daar nog een boete voor gekregen. En ook dit gedicht. Ah, ja. En je ziet, de onrecht
0: druipt daar vanaf. Je dus het, de stok in dit gedicht is de stok waarop uh, die oude man... Leunde onderweg naar uh, het schavot. Of ja, de, de... ja. ja. En, en Vondel heeft daar
1: een gedicht over geschreven. En de stok, wat heel tof is aan dat gedicht... Ja, Sorry, ik vind het een fantastisch gedicht.
0: Okay. He, um, hij
1: mag. spreekt die soms aan met gij en u. Mm -hmm. En als het u is, dan is het heel specifiek de stok als een soort van, van, van personificatie van recht. Hè. Mm -hmm. En als het gij is, spreekt hij nog altijd over de stok. Maar dan is, spreekt hij ook rechtstreeks over Barneveld dus dan moet je straks ook compleet als het u en jij en dat wisselt heel vaak omdat Straks dat wanneer het opnieuw gaat oplezen ja, uh, dit, ja, ja. dat is echt ja. zo'n gedicht dat je, zo, dat je zo twee keer moet lezen wetende wat de achtergrond is en ook, allez, ook, oh, ook zo de manier waarop hij zo, oh, Die alliteraties. Hoe, hoe dikwijls strikt hij onder het stappen naar het hof, daar staat hij stadig aan. Want, daar moet ook op, want uh, hij heeft dat zo geschreven dat je bijna de druk, zo het getokkel van de stok hoort, hoort waarmee richting. je naar het de spanning van de stok... En dat is het recht. Hoe het recht hem stap per stap per stap en daarom die alliteraties met, met S stap per stap richting de dood bracht. En dat vind ik zo mooi. Ah, ja. Hoe dat je bijna in die depressie en de snelheid in de snelheid van de ellende en de snelheid van taal, hoe hij eigenlijk beschrijft dat iemand daar aan het sterven is die daar totaal niet hoort te zijn.
0: Het klinkt bijna alsof het een soort rap is, zoals je er nu over praat.
1: we onverrotte stuk. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. Maar dat zijn de rappers... Allee, allee, dat, dat is maatschappijkritiek en dat heeft me ook beïnvloed om... Dat, dat toen al om met taal iets te kunnen doen en iets te kunnen zeggen. Ja, want men... dat
0: trof jou toen, nu ja. uh, zeven, acht jaar geleden, als zeventienjarige trof je dat als, in die mate dat, dat je notities bent gaan maken zoals, ja, en, en bijhouden. Ja. Deze heeft mij, denk ik... Da daar lag de kiem van mijn comedy al, denk ik. Ja?
1: O hoe dat je gaat dan ook nog Erasmus, of de Zotheid en, en dat soort dingen. Ja, toen al mensen die door middel van taal en wat ze denken en voelen, dat ze dat door middel van kunst, want dat is het voor mij, en ik vind comedy ook een kunst, dat ze daarmee eigenlijk willen zeggen wat iedereen wil zeggen, maar niet durft. En die inzicht was ook heel belangrijk. Hè? Zo van, leiders, dat zijn onze leiders. En zij geraken het zelfs niet eens. Wat moet, wij, wat, wat moet er dan met ons gebeuren? En dat is 500 jaar geleden. Want wat ik nu zeg, dat zijn, dat zijn letters van 500 jaar oud bijna. Ja. En dat is nu nog zo relevant. En ik zag dat en ik dacht in mijn eigen, wauw.
0: Je zei net, daar ligt de kern van mijn comedy. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik probeer met comedy iets te zeggen. Ik ben, ik ben als
1: persoon relativer ik mezelf heel hard, want alle, we zijn allemaal mensen. Hè. Uiteindelijk, rijk, arm, dik, dun, mm -hmm. onder de grond worden we allemaal bot. Hè. Mm -hmm. en, en, en ik gebruik dat ook om mezelf te relativeren, omdat ik mijn punt wil maken van, van wat is er eigenlijk echt aan de hand
0: Dus comedy is een,
1: een middel bijna om iets anders te, te vertellen? Ja, absoluut. Maar, maar dat is kunst, hè. dat is al niet te min. Hè. Voor mij is dat een kunstvorm en, en ik denk dat ik dat wel goed kan. Mm -hmm. Maar ik wil iets zeggen met comedy in de eerste plaats. En, en, mijn, en mijn onderhandeling met het publiek is: laat mij zeggen wat ik wil zeggen. En in ruil daarvoor laat ik jullie lachen. En dat zit daar ook in. Daar is echt mijn, mijn liefde voor taal gegroeid. En daarom heb ik ook getwijfeld. Het is wel leuk dat jij zegt: rap omdat ik nu nog soms denk, allez, ik ben helemaal niet bekend.
0: Misschien met je het dus niet te bezig, een beetje of zo. Ik denk dat je op het moment dat dit wordt uitgezonden bekend
1: <laughs> Maar ja, ik was aan denken. Misschien willen de mensen gewoon dat ik een tekstje kom, kom scanderen hier. Maar dit heeft mij als mens, en misschien nu als kunstenaar
0: of artiest of wat ik ook ben,
1: veel harder
0: beïnvloed. Want het gaat ook over onrecht. En ja. dat is ook iets dat je herkende, in, nu, in jouw situatie op dat moment, ja, ja, de manier waarop hij over stok praat, dat is iets dat hem recht houdt.
1: Want die man is krom, maar een stok houdt hem recht. Dus de rechtvaardigheid houdt de onrecht die de mens wordt aangedaan, toch nog recht. Het maakt niet uit dat hij sterft. Maar hij had kunnen roepen, hij liet die wel sterven. En hij had daar geen probleem mee, want hij zegt ook: de stok is oud, stok oud, even oud als de man, maar een stok die is recht. Dat maakt hem niet kapot. Rechtvaardigheid dat gaat niet kapot. De mensen misschien wel. En de politieke spelletjes, die gaan allemaal kapot. Daar kunnen we niks aan doen.
0: Maar zag jij dan op dat moment als 17-jarige ook al veel onrechtvaardigheid rondom je?
1: Ik was naïever. Ik, ik ga nu niet te veel gewicht aan dit gedicht hangen, maar ik was wel naïver En dit heeft wel een soort van desillusie gecreëerd. Ah ja. Omdat de, wat daar wordt beschreven, en dat is nu wel met executie, maar gebeurt nu nog altijd. Hè. We hebben nog altijd leiders die in de eerste plaats aan zichzelf denken en dan pas... Aan, aan de mensen, of dan pas denken aan de repercussies van hun daden. Ja, en hun woorden. En hun woorden. Ja. En dat vind ik zo jammer. Hoe dat taal is geëvolueerd, hoe mensen zijn geëvolueerd, hoe de maatschappij is geëvolueerd. Maar machthebbers en mensen die, die, die van macht houden, dat is nog exact hetzelfde.
0: Oké. Okay. Nee heeft dat zo mooi beschreven. Wil je het nog één keer voorlezen voor ons? Ja. En uh, misschien... Iets langzamer dan daarnet. Je ging daarnet zo snel en het klonk geweldig, maar het ging zo snel dat ik nauwelijks iets mee had van de inhoud. Het zal nu de tweede keer al wel beter zijn, als je Iets. Oké.
1: Okay. Ja. Ik moet wel snel genoeg zeggen, omdat hij het wel zo bedoelde. Absoluut. Ja, ja. Wel in de flow. Wel de flow. Ja. Alright. Je zet een beat out. Anyway. Um. <laughs> Mijn winst behoorde u onverrot, als stuk en stut, die geen verrader, maar s vrijdom stut. Jij zult nog jaren achtereen de uitgang van dien held getuigen, en hoe geweld het recht buigen tot smaad der onderdrukte steen. Hoe dik was strekt gij onder het stappen naar het Hof der Staten stadig aan? Wie ging zo krom gebukt, nooit krom? Gij rustte van uw trouwe plichten na het van dien oude stok, geknot door s bittere wrok.
0: Fantastisch, dank u wel. Slaap wel. Ja. Mm.